0: Hola, hola familia, muy buenas noches a todos, bienvenidos, tanto los que están acá como los que están en casa y desde ya nos ven Estamos en una semana especial, estamos cerrando este estudio que durante 10 semanas hemos estado haciendo acerca de la Carta de Santiago Hemos estado capítulo a capítulo, versículo a versículo y hoy entonces nos corresponde la última porción del capítulo 5 Donde vamos a ver las exhortaciones finales que Santiago tiene para nosotros Así que si usted tiene su Biblia por ahí, acompáñeme a Santiago capítulo 5 y si usted es eh, bien diligente con el teléfono, entonces también puede desde la aplicación ver el bosquejo, donde hay unas notas también, así como las citas bíblicas que vamos a estar viendo el día de hoy. Tenemos una pequeña porción con bastante... Eh, que podemos extraerle es decir, hoy podemos realmente exprimir esos versículos y sacarle muchísimo. Además de que son temas que nos pueden o enseñar mucho o algunos incluso son controversiales, entonces tenemos bastante para conversar, así que vamos a aprovechar bien nuestro tiempito. Algunos de ustedes nos acompañaron el día de ayer, ayer estuvimos viendo una película donde entonces también la usamos como ilustración de lo que Santiago va a hablar el día de hoy. Tuvimos un buen tiempito y no es que entonces si no vio la película no va a entender. Estamos en las escrituras y vamos a ir a lo que la Biblia nos dice. Pero si estuvo usted el día de ayer, mi invitación es entonces a que conforme vamos avanzando en el texto pueda ir conectando un poquitito de lo que estuvimos viendo ayer reflejado. Aquí lo que vamos a encontrar son las últimas exhortaciones de parte de Santiago. Recuerde que Santiago nos ha tenido bien al corte. Y no va a ser el fin de su carta la excepción Lo interesante es que estas tres exhortaciones finales que vamos a ver el día de hoy Tienen que ver con esperar en Dios Que fue lo que entonces Santiago nos dijo la semana pasada El tema de tener paciencia Y el tener paciencia no quiere decir que hay que ser llevadero sino es simplemente a veces nos toca simplemente esperar en Dios ¿Y qué hacemos entonces cuando esperamos en Dios? Pues eso es lo que Santiago nos va a decir el día de hoy. Nosotros vamos a ver cómo Santiago nos va a invitar a buscar a Dios en toda circunstancia. Ya lo vimos hoy, fuimos desde la parte donde podemos estar afligido o en sufrimiento hasta la parte donde podemos estar en gozo, alabando a nuestro Dios. Santiago nos va entonces a decir que debemos orar con fe mientras esperamos y va a cerrar diciéndonos que también tenemos que ayudar a aquellos que se extravían hoy tenemos entonces bastante que podemos cubrir, así que qué les parece si vamos al texto y vemos entonces qué es lo que Santiago tiene para nosotros, vamos a estar entonces capítulo 5 eh, a partir del verso, eh, ya les digo vamos a estar verso 12, Santiago nos dejó en esto, sobre todo hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, porque entonces dice que podemos nosotros tener condenación. Este es un puente hacia lo que vamos a ver hoy. Entonces el tema de no jurar, aunque lo vimos la semana pasada, también es importante que lo recordemos, porque Santiago lo que nos está llevando también es a una firmeza. Recuerde que termina diciendo ahí en el verso 12 que su sí sea un sí y su no sea un no. En ese punto donde retomamos, vemos entonces el verso 13. Me encanta porque entonces Santiago comienza con una pregunta. Creo que podríamos hacer otro estudio sobre de las preguntas que hace Santiago. Pero aquí nos hace dos muy puntuales. Dice, ¿está afligido en alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo bujan con aceite ...en nombre del Señor... ...la oración de fe sanará al enfermo... ...y el Señor lo levantará... ...y si ha pecado su pecado... ...se le perdonará... ...por eso confiénsese unos a otros sus pecados... ...y oren unos por otros... ...para que sean sanados... ...la oración del justo... ...es poderosa y eficaz... ...Elías era un hombre con debilidades... ...como las nuestras... ...con fervor oró... No, ...para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos hermanos míos verso 19 si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará y lo perdón lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados lo primero entonces que Santiago va a exhortarnos es a buscar a Dios en toda circunstancia. Vamos a tomar las dos primeras preguntas. Santiago lo que nos va a presentar es un contraste, recuerde que esto ha sido un tema recurrente. ¿Está alguno afligido? Que ore. Pero también nos dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Entonces aquí es interesante, Dios va a ser la respuesta a cualquiera de los dos estados de ánimo que usted pueda tener. Si está triste, busque a Dios. Si está contento, busque a Dios. Santiago lo que va a mostrar es que esto se puede hacer entonces con dos maneras, pero nos está dando una misma solución. Independientemente de cómo nos sintamos, debemos entonces, mientras esperamos, buscar a Dios. ¿Sí me voy a entender? Ese es el punto principal, pero puedo buscar a Dios de dos maneras. Lo primero entonces nos dice, si estoy afligido, que ore. La oración entonces es la respuesta automática casi, para que podamos entonces nosotros ver qué es lo que vamos a encontrar. Esta oración, Santiago está utilizando una palabra interesante, utiliza afligido. Esa palabra afligido es la misma que usó en el capítulo 1 para referirse a las pruebas. Entonces se está hablando de las pruebas que vienen por factores externos, aquello que usted no controla. Estamos hablando entonces de aflicción, dolor o sufrimiento por algo que nos está pasando. Independientemente entonces de la situación, ¿qué dice Santiago? Busque a Dios y si se siente así, ore. Y esa es el, la primera de muchas otras veces que Santiago, en esta pequeña porción, repite el tema de la oración, la oración, la oración. Debemos entonces ser hombres y mujeres de oración. Yo se los he expresado en algunos momentos, esa es una de las cosas con las que yo debo admitir que me cuesta bastante. Me es muy fácil cantar, pero buscar a Dios en oración me requiere esfuerzo. Por eso entonces la disciplina que casi Santiago nos los ha enseñado en todas las semanas, la disciplina de esta semana es orar, pero no solamente orar, sino es orar con fe, que es el tema que Santiago ha traído en toda su carta. Muchos de nosotros entonces podemos decir que oramos, yo oro cuando me levanto, oro cuando voy a comer, oro cuando voy para el trabajo, oro cuando llego a la casa, oro antes de acostarme. Pero entonces Santiago no solo está hablando de una oración cualquiera. Está hablando de una oración de fe. Y ahorita entonces lo va a abordar. ¿Qué es entonces lo que nos dice acá Santiago? Por ejemplo, Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Y además, acción de gracias. Eso es oración. Salmos 55, 22, entréguele al Señor todas sus cargas y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen ni caigan. Salmos 27, 13, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto a todo tu pueblo. Vea qué linda esa confianza. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. ¿Qué está haciendo entonces Santiago con el tema de la oración? Está hablando, recuerde, a su pueblo judío, personas que conocían estas escrituras. Cuando entonces Santiago dice, oren, esto no simplemente es algo que queda en el aire para que cada quien lo haga como quiere. Las escrituras nos dan muy buena dirección en cuanto a cómo debe ser nuestra oración. Entonces, no solo es la actitud, sino también la manera en que oramos. La convicción. Y vea que entonces este último salmo nos pone el tema que hay de fondo. ¿Qué se necesita en la fe? Confianza. Y entonces dice la afirmación, pon tu confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Y esto no solo se trata de decir, sí, creo que Dios va a hacer algo. Es confiar en que Él lo va a hacer. Es cerrar mis ojos y saber que lo va a hacer. Es estar seguro que aunque la condición no tenga muy buen panorama, que aunque todo mundo me diga que estoy engañado, que no estoy viendo las cosas bien, que eso no va a salir, aunque el mundo entero se esté viniendo abajo, yo sé que mi Señor responderá, confío en Él. Ese es el tema central del mensaje de Santiago en esta última porción. Es la seguridad que va de la mano con la confianza para poder decir confío en Dios. Y no lo dudo, no lo dudo. Lo segundo que nos muestra Santiago es que podemos hacerlo a través de la alabanza. Dice entonces, está alguno de buen ánimo que cante alabanzas. Este es el caso contrario, cuando las cosas están bien, si estamos alegres, también debemos volver a Dios. No podemos olvidar que el gozo que sentimos proviene de Él. De otra manera, pasando tiempos difíciles, no podríamos decir que estamos alegres si no fuera porque el Señor ha puesto el gozo en nosotros. Este es el gozo que viene como parte de ese fruto, del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando la seguridad, la confianza está puesta en el Señor, es porque el Espíritu así me lo dice. ¿Quién más me puede convencer de esa seguridad si no es el Espíritu mismo? Pues ese Espíritu es el que entonces está mostrando todo ese fruto que va a estar en la vida del creyente. El creyente que dice que tiene fe y lo demuestra. Y por lo tanto, aún en tiempos difíciles, puede decir, pues hoy estoy de buen ánimo y voy a cantar entonces alabanzas. Salmo 105.2, canten a Él, canten alabanzas, cántenle a todo el mundo acerca de las obras maravillosas que Él hace. Efesios 5.19, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales, alaben a Dios Padre de todo corazón y den siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias a Dios, ¿por qué? Por todo. Por las cosas buenas y por las no tan buenas. Por lo que estoy pasando o por lo que voy a pasar o por lo que acabo de pasar. En todo momento puedo cantar al Señor y dar alabanza a través de ese gozo que viene de Él. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyanse y exhortense unos a otros, con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones con gratitud de corazón. Aquí entonces estamos viendo que esto es un tema no solo de cantar por cantar, es de cantar porque ¿qué otra cosa hay en mi corazón? Es ese gozo incontenible, es eso que entonces cuando Dios en su palabra dice que va a cambiar, mi lamento en gozo ¿por qué? porque es lo que Él hace no es que se esté burlando no es que esté mal, no es que la gente diga pero cómo pasando por lo que está pasando está con esta actitud cómo puede estar feliz, cómo puede estar cantando pues cómo no, si el Señor es bueno en todo tiempo y en todo tiempo bueno es nuestro Señor lo segundo que Santiago entonces va a abordar es el tema de orar y orar con fe porque entonces, si nos está a orar, pues dice, oren, pero oren con fe. Dice el verso 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. Un poquitito de contexto, porque los versos 14 al 16 contienen mucha cosa. Santiago está nada más como tirándola ahí, pero ellos están entendiendo todo. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio para ver qué es lo que nos está diciendo Santiago. Lo primero, un poquitito de contexto. Cuando el verso de 14 dice, está enfermo alguno de ustedes, esa palabra que se está usando es astenia. Eso significa es que estoy débil. La enfermedad normalmente nos lleva a una debilidad. Y esa debilidad puede ser física, puede ser emocional o puede ser incluso espiritual. O si se pegó el combo, son las tres. Y ahí es entonces donde estamos realmente débiles, porque no, no, no hay por dónde. ¿Ok? Interesantemente, en el verso 15, cuando entonces Santiago dice, eh, perdón, hagan llamar a los ancianos para que oren por él y lo bujan con aceite. Perdón, sí, 15. La oración de fe sanará al enfermo, esa palabra enfermo, lo que se traduce es como fatiga. Interesantemente, se ha utilizado en otros escritos para describir lo desgastado que puede estar un libro tanto al punto de que se descoce, se pierde y se desarma. Es decir, entendamos entonces qué es lo que nos está diciendo Santiago, es que aquel que está enfermo en una condición ya de desgaste, cuando ya no puede hacer nada, cuando realmente su condición es crítica, dice que esa oración va a sanar a ese tipo de enfermedad o a ese tipo de enfermo. Ahí prácticamente lo que podemos ver es, los casos donde la muerte es casi que inminente, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque esto no simplemente es la famosa oración de sanación que mucha gente toma como amuleto, o cuando nada más estoy resfriado y tengo moquillos y entonces voy a orar para que el Señor me quite los mocos. No me malentienda, no menospreciamos esa oración, pero el Señor me puede quitar los mocos o me puedo tomar una pastillita y lo igual los mocos se me quitan. Este, este tema donde Santiago dice la oración de fe, es cuando la enfermedad ya no necesariamente depende de algún medicamento, de algún doctor, de algún diagnóstico, es ya hay algo más que no está en nuestra capacidad, y Santiago entonces dice, bueno sí, humanamente ya no hay nada que hacer, ¿qué puede hacer? Espere, espere a que se cumpla la voluntad de Dios, pero mientras espera, Ore con fe. Ore porque la oración de fe sanará al enfermo. Ok, ahorita vamos a tomar un poquitito ahí. Pero lo que quería es dar el contexto. Dice Santiago, que si alguien está enfermo, haga llamar a los ancianos. Este es otro tema donde a veces nos podemos entonces desviar un poquitito. La palabra ancianos se traduce también como presbítero, como líder o como pastor. Es decir, Santiago está apelando a los líderes de la iglesia. No hablemos de posiciones ni de etiquetas, simplemente veámoslo es. ¿Usted está enfermo? A ese nivel de enfermedad, pues busque a los líderes de su iglesia y que vengan a orar por usted. Tres cositas acá. Santiago dice, haga llamar a los líderes de la iglesia para que vengan y oren. Lo cual nos habla entonces que también no es una enfermedad cualquiera. La persona no puede salir. Tiene que entonces que ir las personas a su casa. Probablemente sí, es una enfermedad que lo tiene postrado o inhabilitado para interactuar o para salir. Segundo, dice que entonces, llame a los ancianos, esta iniciativa, entonces vea lo interesante, debe venir de la persona enferma, no es obligación de los líderes ir a orar por todas las personas que están enfermas. Es muy común a veces escuchar donde la persona entonces, se resiente o se molesta porque nadie en la iglesia fue a, operar, fue a orar por él. Es más, muchas veces tiran de una vela a bola, es que el pastor nunca vino a orar por mí. No es una obligación del liderazgo ir a orar. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia. Hace poco teníamos esta conversación porque al final lo que tenemos que darnos cuenta es, yo no necesariamente me entero cada vez que alguno de ustedes o de los que no están acá está enfermo pero ustedes sí, y entonces ¿qué es lo que hacemos? Es una cadena, puede que yo no sepa que está enfermo, pero alguno de ustedes sí lo sabe y nos hace llegar la información, o bien puede que yo no pueda ir ese día, pero va algún otro líder de la iglesia en mi lugar. Tenemos un equipo pastoral donde hay pluralidad, hay entonces personas también capacitadas para poder orar, conocen qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y entonces van esas personas en lugar del pastor. ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces esta responsabilidad es compartida. ¿Por qué? Porque una iglesia donde comenzamos a tener varias personas, pues deben haber varias personas también al cuidado. Entonces no caigamos en el error de muchos, donde creen que entonces haga llamar al pastor de la iglesia para que entonces vaya y ore. Haga llamar a los líderes, a las personas que están cuidando, la grey. ¿Okay? Y número tres, Santiago entonces nos está mostrando que esto es ilustrativo. No quiere decir que solo los líderes de la iglesia estamos capacitados para orar por el enfermo. Me explico. Cualquiera de nosotros, es más, cualquiera de ustedes puede orar por otra persona. Esto no está elevando la oración del liderazgo por encima de la oración de cualquier otro creyente en el cuerpo de Cristo. Usted puede orar por una persona y es exactamente tan válida como mi oración o como la de algún otro par, eh, alguna otra persona del equipo pastoral. ¿Se da cuenta entonces donde no necesariamente es que tiramos la bola a alguien más? ¿Qué es lo que está haciendo Santiago? Nada más nos está diciendo dentro de la iglesia hay un liderazgo es parte del diseño divino de Dios para su iglesia. Entonces, si hay un liderazgo, reconozcamos a ese liderazgo y hagámoslo parte de nuestra situación. Entonces, Santiago simplemente lo que está diciendo es involucre a otros creyentes en ese proceso, pero no lo está limitando ni está poniendo entonces un poder especial en una oración de un grupo exclusivo de personas a los que los demás decimos, de no, si no vino a orar los pastores por nosotros, de no, me va a morir y no. Cualquiera de nosotros puede orar. Entonces no menospreciamos acá el tema de la oración y más bien lo que quiero es que le dé vuelta porque entonces no ponga su enfoque en la persona que está orando sino más bien en qué es lo que Santiago está centrado diciendo. Oren, no solo ustedes, Hagan llamar a los líderes de su iglesia y que oren con usted. Entonces el, el tema aquí no es las personas que oran. Es la oración de fe. Y la puede hacer cualquier otra persona. El tema Santiago lo que dice es, busque a Dios en oración. Si sí, vamos claros por ahí. Ahora entonces dice también, hagan llamar a los ancianos que oren por usted y que lo unjan con aceite. ¿Y ¿Qué pasa entonces si fuimos a orar y no llevamos aceite? Porque no todas las iglesias ungimos con aceite, no todas las iglesias tenemos botellitas de aceite para ungir enfermos. Eso es todo un tema doctrinal que entonces quiero compartir todo el aspecto, perdón, todo el espectro de este tema. El aceite lo podemos ver en la Biblia con tres usos: un uso medicinal, un buen ejemplo es el del buen samaritano, dice que con aceite curó las heridas de esta persona, uso medicinal. Número dos, hay un uso sacramental, es decir, se usa el aceite como un medio de sanación, no es que el aceite tiene algún aspecto mágico y cura lo que toca, simplemente es así como el aceite lo podemos poner y todo, bueno, es lo mismo que decimos cuando la palabra de Dios muchas veces también funciona como un bálsamo para nuestro corazón o para el alma, que es el mismo efecto simbólico o ilustrativo o número tres, es un símbolo de consagración, especialmente en el Antiguo Testamento vemos que con aceite ungían a los reyes, a los profetas y a los líderes y literalmente lo que llegaban es que le ponían aceite y lo derramaban. ¿Qué es? Nada más es uso sacramental, pero de nuevo, eh, perdón, es un símbolo de consagración, pero de nuevo es nada más algo simbólico, ¿ok? Hay botellitas a usted que le puedan vender, que digan que están benditas, que son especiales, que es un aceite traído desde Israel, nada, el tema es la parte simbólica, entonces ¿qué es, nosotros podemos ir, oramos, ungimos con aceite, simbólicamente, donde entonces confiamos en que Dios puede traer sanación, así como el aceite puede sentirse bien, ok, pero no, de nuevo, no está poniendo Santiago énfasis en que si no lo ungimos con aceite, la oración no contó, no, porque tampoco está en el aceite su énfasis, es en la parte simbólica de lo que sabemos que Dios puede hacer, ya sea a través de un sacramento, a través de, un, eh, de una consagración, o a través incluso de la medicina, Santiago aquí tampoco está diciendo no busquen al médico, no busquen nada, o sea usted no salga al hospital primero, busque a los ancianos para que oren por usted, Conocemos que la medicina tiene grandes avances y hay cosas donde la parte medicinal es parte también. Bueno, así como la medicina lo hace sentir bien, la oración nos hace sentir bien espiritualmente. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si hemos estado enfermos y alguien ha orado por nosotros, no nos cura necesariamente, no nos quita el dolor, pero hay algo en nuestro corazón que podríamos hoy decir, bueno, es gozo. Es paz, es confianza, tranquilidad. Nos sentimos bien, aunque físicamente seguimos con nuestro padecimiento. Número cuatro, entonces Santiago dice, la oración de fe sanará al justo. Entonces aquí es donde Santiago está dando como en el centro de su mensaje, la oración de fe. Esta oración de fe, entonces tenemos que verla donde podemos centrarla en algunos aspectos particulares. Lo primero, quiero que vean la distinción. Si usted tiene una reina valera, usted podrá ver que dice el texto que la oración de fe salvará. La nueva traducción viviente dice y la oración, del just, eh, perdón, la oración de fe sanará. Ahora, esa salvación no es en un contexto de creer o no en Cristo para salvación y vida eterna es la salvación de la enfermedad, es decir, le va a sanar de esa enfermedad. Entonces el vocablo es lo mismo, sanar o salvar es un contexto de la enfermedad, no de nuestro destino eterno en Cristo Jesús. Dice que esta oración de fe va entonces a sanarnos o a salvarnos. Y además dice, vea lo interesante, verso 15, y el Señor lo levantará. ¿Quién es el que va a hacer que algo pase? El Señor. No dice que entonces haga llamar a los ancianos, que lo unjan con aceite, porque la oración de fe va a hacer que esas personas lo sanen. Va a hacer que esas personas le digan, levántese de su cama porque ya usted está sano. No, y el Señor lo levantará. Aquí es entonces donde no podemos confundir esto tampoco con el don espiritual de la sanación, que está a disposición del cuerpo de Cristo, esto estamos hablando de una situación específica donde Dios no va a buscar usar la sanación para demostrar algo, Dios va a usar la oración de fe para demostrar lo que significa confiar plenamente en Él, tener la seguridad de que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora, no todo el que está enfermo comete pecado, porque vea lo que dice el verso 15 el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará entonces tampoco estamos hablando porque por eso es que la gente usa esto y dice no, es que es la salvación y entonces si cometió pecado, si no está en pecado otros dicen no ve, por eso está enfermo, porque está en pecado entonces no, simplemente qué es, ve el momento si la persona está enferma puede que el Señor lo sane, puede que no, pero si él lo sana y además hay algún pecado que pueda hacer o no, lo que esté ocasionando su condición también le será perdonado. La oración del fe es cuando yo creo que Dios va a hacer y Dios no hace nada a medias, Dios hace el combo completo. ¿Se acuerdan? Vean las historias, lo vimos hace poco. ¿Qué hace entonces Jesús en sus encuentros milagrosos? Usa la necesidad física como un medio para acercarse. Pero ¿qué es lo que resuelve Jesús en la vida de estas personas? Su condición eterna. Su corazón. Su salvación. Y su condición de pecado. Eso es lo mismo que está diciendo Santiago. No está diciendo nada nuevo, diferente. No lo está sacando de contexto. Simplemente es, si hay algún pecado, se le va a perdonar. Ahora, ¿qué es importante entonces destacar acá? Si un pastor ora por un enfermo, se va a sanar, no necesariamente, si una persona entonces se le dice que está sana, quiere decir que sus pecados son perdonados, no necesariamente, si una persona ora, la persona automáticamente se sana, no necesariamente, ¿OK? Santiago no está diciendo nada de esto, Santiago lo único que está haciendo énfasis en sus palabras es en la oración, Busque usted la bondad y la seguridad, el favor de Dios, entendiendo, y esto es importante familia, que podría ser su voluntad que se sane. Pero podría ser su voluntad que no haya sanación. Entonces esto no es un tema donde podríamos decir que es una fórmula que nos lleva a un y vivieron felices para siempre. Justamente esto es una de las cosas que la película que vimos ayer nos pone a ver. Mi esposa y yo lo discutíamos porque entonces me decían, me decía, bueno, qué lindo, es verdad, al final feliz. Ella ora, su hijo se sana, pero ¿qué pasa si no se hubiera sanado? ¿A dónde estaría su fe? Pues sí, esa es la contraparte que lleva a Santiago. El tema aquí no es la sanación. Estamos hablando de la oración y dentro de la oración Santiago aborda el tema de la sanidad, pero no es la sanidad el tema. Puede que haya sanidad o no, pero lo que debe haber indispensablemente es oración, porque la oración es la que me lleva a confiar a Dios mi vida, al punto que sé que acepto su voluntad sea cual sea ya les había dado el ejemplo hace unos eh, pocos meses, años, una amiga de nosotros cayó en el hospital recién está teniendo a su bebé y tiene una complicación en el embarazo ella cae en una condición crítica y comienza entonces la oración. Oremos para que se salve, oremos para que se salve, oremos para que Dios haga un milagro, vea que es una mamá, que va a pasar con el chiquito, no tenía ni un año de casados. Es una situación donde usted dice, es el ejemplo perfecto para que Dios manifieste su gloria, para que de verdad haya una sanación y usted diga, gloria a Dios. No se sanó y falleció. ¿Quiere decir que no oramos lo suficiente? ¿Quiere decir que no oramos como se debía? ¿Quiere decir que no pedimos con clamor y misericordia? No. El punto es, hicimos lo que había que hacer, orar. Y confiar en que Dios hiciera lo que ya Él había dispuesto que iba a hacer. A veces aplaudimos porque tenemos lo que nuestro corazón anhela. Y hay sanación. Pero lo cierto, familia, es a veces oraremos igual Confiaremos igual, pero no veremos la sanación. Eso no quiere decir que no veamos el milagro. Simplemente no tuvimos lo que queríamos. Pero la voluntad de Dios se hizo. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Santiago entonces pone nuestra mirada en la fe. Es la oración de fe. Vea entonces lo que dice Mateo 17. Verso 20. Jesús, palabras de Jesús. Ustedes no tienen la fe suficiente les dijo Jesús Si ustedes tuvieran la fe que se requiere Aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle a esa montaña Muévete de aquí para allá Y la montaña se movería ¿Por qué? Porque nada es imposible ¿Ustedes han visto el grano de una semilla de mostaza? Es como una pelotita de levadura y dice entonces Jesús, si ustedes su fe fuera de ese tamaño, dirían entonces algo y la montaña se mueve. Yo lo que me pregunto es, si esa es la fe que mueve montañas, pues entonces ¿de qué tamaño es mi fe? Porque no he movido ninguna montaña. Y entonces comenzamos en un tema donde no se trata realmente del tamaño. De nuevo, ¿qué es lo que estaba transmitiendo Jesús? Es la convicción con que oramos. Jesús, nuevamente, Mateo 21, un poco tiempo más adelante vuelve a decir, entonces les dice Jesús, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como estas y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Aquí es entonces donde esto está ligado. No solo es una oración cualquiera, es una oración que va a mostrar la fe que hoy finalmente decimos en la que Santiago nos ha moldeado del capítulo 1, verso 1, hasta el último verso de su último capítulo. La fe genuina y verdadera. No la que decimos tener y no perseveramos en la prueba. No la que decimos tener y no somos pacientes. No la que decimos tener y no frenamos la lengua. No la que decimos tener y no hacemos. Mostremos con acciones una fe viva y genuina. Pues eso es lo mismo que está diciendo Jesús. Si tuviéramos esa fe, cosas asombrosas pasarían. ¿Pero por qué? Porque quizás entonces nuestra fe necesita todavía más entrenamiento. Necesita ser ejercitada todavía más. Por si fuera poco, Santiago lo que está abordando... Hace esta afirmación, al final del verso 16, la oración del justo es, dos palabras, ¿me ayudan? Poderosa y eficaz. Poder me habla de que puede hacer lo que quiera, mover una montaña. Y eficaz me habla de que cuando se hace, algo pasa. No es una oración donde yo le dejo, bueno, de ahí me avisa Dios si está dentro de su voluntad. No, me está hablando de que es eficaz Resuelve, soluciona, actúa De nuevo, dentro del marco de la voluntad de Dios Por eso cuando los discípulos le dicen a Jesús Jesús enséñanos a orar, oren de esta manera Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Ya Santiago nos lo ha mostrado Simplemente hoy estamos retomando algunos puntos que podemos conectar el tema aquí es si realmente nos sometemos a la voluntad de Dios. Y si no repasemos capítulos 3 y 4, pero ahí les dejo la tareita. Rescato lo siguiente, la oración del justo es la que es poderosa y eficaz. No cualquier oración. Si fuera cualquier oración, cualquier no creyente en medio de su crisis, ora. Y cree que algo puede pasar. Dice la oración del justo, esto nos habla entonces de que es alguien que es creyente. Santiago está hablando judíos creyentes. Está bajo la autoridad de los ancianos, dice el verso 13. Haga llamar a los ancianos. Es alguien que es parte de una iglesia local. Está hablando entonces también de que puede tener perdón de pecados. Está hablando de alguien que realmente ha reconocido la autoridad de Cristo Jesús y sabe entonces quién está con él o quién está con ella. Por eso es que la oración puede ser poderosa y eficaz. No es un, un clamor cualquiera que le vamos al cielo es una oración de fe familia nuestras oraciones cambian cosas si somos justos si andamos en la gracia de nuestro señor vamos a tener la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor e incluso de los que están afuera pero la oración debe ser con fe ante esa declaración santiago entonces nos da un ejemplo esto no es algo que podría pasar, es algo que ya pasó y Santiago entonces nos da evidencia. Verso 17. Dice Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió en la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra también trajo sus frutos. Ese es el tipo de cosas que tenemos que entonces ver Por qué es que Santiago lo está poniendo Porque Santiago nada más está determinando La oración del justo es poderosa y eficaz Elías era un hombre con debilidades ¿De qué está hablando Santiago ahora entonces? Vea lo interesante Hay que conocer quién era Elías Elías era un hombre de oración Aquí no está hablando de la profecía Aquí no está hablando de lo que hizo Elías Está hablando de su vida Su vida era oración Elías era conocido como un hombre de oración. De hecho, tenía también el sobrenombre de rodillas de camello, porque las tenía todas cholladas. ¿Por qué? Porque siempre pasaba hincado orando al Señor. Dato curioso, Santiago también se le conocía como rodillas de camello. Santiago es un hombre de oración. Y en su cabeza lo que está es Bealías. Santiago no se está poniendo a sí mismo. Santiago está poniendo el ejemplo de alguien que es importante para la vida de estas personas. Interesante, dice eh, nosotros tenemos el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Yo creo que Santiago vio lo mismo. Santiago les ha dicho, pero no le hacen caso. Bueno, no vean mi ejemplo, vean a Elías. Pero vean entonces lo que hace Santiago. Interesante, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. No es, ay, es que Elías, ay, así, ¿quién no?, no, Elías era igual que ustedes Tenía debilidades, le costaba Tenía que ejercitar su fe Pero vea lo que lograba Elías Oró Para que no hubiera lluvia y no hubo lluvia Oró después para que volviera la lluvia Y la lluvia volvió Por eso es que Santiago no nos dice mucho Nada más lo usa como un ejemplo Si usted quiere leer la historia Vaya a Reyes, Primera de Reyes Capítulos 17 y 18 Ahí va a encontrar la historia Simplemente lo que vemos es esto, es Pasó y pasó con algo que para muchos podría ser trivial, la lluvia. No es la enfermedad de la que ha estado hablando Santiago, pero es el ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted ora y ora con fe y usted ora pidiendo a Dios dentro del marco de su voluntad y confía en que Él va a hacer si es su voluntad? Las cosas pasan. Y podría sorprendernos lo que Dios podría hacer si nosotros oráramos como Elías. Ahí es entonces donde Santiago llega a la última porción, verso 19, está la última exhortación. Santiago entonces ya aquí nos ha hablado de que nosotros debemos acudir a Dios en cualquiera de las circunstancias, en oración o en alabanza, nos ha hablado de que tenemos que orar con fe y Santiago termina su carta diciéndonos que tenemos que ayudar a los que se extravían de la verdad. Dice el verso 19, Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Aquí no necesariamente Santiago está diciendo que es aquellos que se apartan del Señor. Recuerde que las épocas difíciles hace que muchas personas abandonen su fe. Entonces se pelean con Dios y como Dios no me responde y como Dios no me da, entonces es gente que se aparta, todos en momentos difíciles hacemos de todo excepto buscar a Dios, cuando ya no hay nada que hacer entonces nos acordamos, uy sí cierto y buscamos a Dios, Santiago aquí está diciendo interesantemente es aquellos que se han apartado de la verdad, Santiago está hablando de falsa doctrina, está hablando de lo que Pablo desarrolla en Gálatas, es del evangelio de Cristo y algo más, cuando entonces sí creo en Cristo pero hay algo más que tengo que hacer, ese es el tipo de personas a las que Santiago dice, cuídelas, cuide a aquellos que habiendo conocido a Cristo, que habiendo sabido lo que Cristo puede hacer, habiendo ellos dicho que tienen fe en Jesucristo, se han apartado de la verdad. Dice, búsquelos, cuídelos y tráigalos de vuelta si es posible. Esto es un llamado realmente para todos los creyentes. Es tratar de buscar al que se extravía, es tener en cuenta que esto no es solamente responsabilidad del liderazgo de la iglesia, esto es una responsabilidad de todos nosotros como creyentes. Y todos yo creo que de una u otra manera conocemos a alguien, ya sea porque es muy cercano de nuestra familia o porque es amigo de un amigo. Pero las historias de gente que han abandonado el evangelio, que dicen que ya no creen, que hoy entonces confían en no sé cuánta cosa inventan, ahí es entonces donde dice Santiago, o sea, el tema no es solo usted, si usted la ve mal, busque a Dios en oración. Si usted está bien, entonces alabe también a Dios. Pero en medio de ese corre-corre, de, de, del contraste, de la montaña rusa que tenemos como creyentes, Santiago termina su carta con una exhortación muy especial. Independientemente de cuál sea su momento, recuerde que entonces hay otros que están peor. Porque no solo la están viendo mal, sino que están apartados de la verdad. Y es entonces acudamos a ellos... Y los buscamos. Dice un comentarista. Santiago concluye con esto porque es exactamente lo que ha tratado de hacer a través de esta carta retadora. Confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva para poder tratar de salvar sus almas de la muerte. Al entonces demandarles no solo que escuchen la palabra, sino que la pongan en la práctica. Ahí es entonces donde no hay quite familia. Santiago nos ha dado muchas cosas donde nosotros podríamos evidenciar que no estamos poniendo en práctica la palabra. Y nos deja una última exhortación que la hace muy real. Aquí estamos todos cantando, diciendo amén, levantando las manos y gozando de la palabra de Dios que hace que nuestra vida cambie. Y las de los demás. Y las que no entonces están aquí, las que se nos apartaron de la verdad. Entonces Santiago termina ahí con una cereza en el pastel muy especial. Esto no solo se trata de ustedes. Se trata también de nosotros, colectivo como iglesia. Pero también de las personas que hoy fueron parte de la iglesia. Y se han apartado de la verdad. Termino. Nos preparamos entonces. Tres conclusiones de esta última porción que nos da Santiago. Número uno, la oración es siempre... La respuesta, no importa cuál sea la situación ¿Está usted afligido? Ore ¿Está usted de buen ánimo? Cante alabanzas En una u otra manera busque al Señor porque esa es siempre la respuesta Número dos, la oración del justo es poderosa y eficaz Y aquí es entonces donde muchos lo sabemos pero no necesito que lo sepa Necesito que lo aplique Si la oración del justo es poderosa y eficaz este es el ejemplo que yo siempre he visto. Yo me pongo entonces en el lugar de Pedro. Pedro es el primero de los discípulos que luego de Jesús hace un milagro. Y ahí es entonces donde si yo fuera Pedro, yo estaría nervioso y yo no sé si me va a salir. Pedro confiaba en Jesús, pero siempre mostraba como que a veces dudaba. Y entonces yo me veo igual. Yo sé Jesús, yo sé que tú me diste un espíritu que es capaz de hacer que cosas pasen. Pero y si no me sale, qué vergüenza, qué van a decir. El pastor hizo, oró y no se sanó. Qué difícil. Pero ahí es entonces donde Santiago nos recuerda, es afirmación. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y número tres, y eso yo creo que es la parte importante, especialmente para aquellos que estamos lidiando con alguna enfermedad o tenemos algún familiar en medio de una enfermedad. La sanación no siempre es la respuesta a esa oración. No se pierda en el camino. No ponga sus ojos donde no debe ser. Porque entonces, ¿qué pasa si oramos y no se sana? Pues debería ser lo mismo, ¿qué pasa si se sana cuando oramos? En uno o en otro escenario, damos gloria a Dios. En uno o en otro escenario, reconocemos que Dios hizo su voluntad. Buena, agradable y perfecta. En uno u otro escenario, quien se lleva el aplauso, quien se lleva el reconocimiento, quien sabemos que hizo lo que había que hacerse, es el Señor, no nosotros. Entonces, Santiago, entonces, lo que nos está invitando acá, en esta última porción, es a que nos creamos que esto es en serio, que esto no es teoría, que estas exhortaciones puntuales que él ha venido haciendo, es necesario que los pongamos en práctica. Si usted ha venido tomando nota de todas las enseñanzas, esas disciplinas que hemos mostrado, es importante que las pongamos a ejercitar, porque de lo contrario, nuestra fe nos está mostrando como una fe genuina o como una fe viva. Y podemos entonces quedar ahí como a mitad de camino, teniendo la teoría, creyendo tal vez que se puede hacer, pero ahora como los compartía mi esposita, a último minuto dudamos y fallamos con la capacidad de caminar sobre las aguas con nuestro Señor Jesucristo, la duda, el temor, siempre entonces terminan apartando nuestra mirada de Él y quedamos hundidos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues entonces no se quede con la duda, mi hermano, mi hermana. Pónganlo en práctica y me cuenta cómo le va. La oración del justo es poderosa y eficaz.